0: Boa noite, queridos. Olha só, o pastor hoje, ele foi convidado para pregar na, na primeira igreja batista de Betim. Então, é, eu vou ter esse privilégio né, de trazer para os irmãos a palavra nessa noite. Só que, antes de tudo eu quero mostrar um pouco do que, que a gente tem feito em termos de ensino e mensagem aqui na igreja. Tanto na Escola Bíblica Dominical, quanto nas mensagens à noite, a gente procura reverberar o mesmo tema, o mesmo assunto e o mesmo ensinamento. Para quem está na Escola Bíblica, já viu que a gente está estudando esse livro, Poder para Mudar Sua Vida, do pastor Rick Warren. É um livro fino, é um livro denso e é um livro muito cheio de ensinamentos. Eu creio que alguns aqui na igreja até já têm ou adquiriram. E aí ele traz aqui 12 lições para a mudança da nossa vida. Mas é claro, meus irmãos, uma mudança baseada na palavra. Uma mudança que tem uma fonte diferente de outras fontes que nós já testamos na nossa vida. Diferente até mesmo da nossa força de vontade, embora ela tenha o seu papel também, a mudança que Deus provoca na nossa vida. Diferente de muita coisa, mas poderosa, porque é baseada na palavra do Senhor. São coisas, são mensagens é, extremamente enraizadas e baseadas na palavra de Deus. E hoje, na escola bíblica, a gente viu aqui o capítulo 2 desse livro, né? na verdade o pastor ele deu o capítulo 2 na semana passada, continuou hoje e é, encerrou o capítulo hoje pela manhã e agora eu reforço com os irmãos alguns ensinamentos preciosos que esse capítulo nos dá. E principalmente eu quero destacar três elementos, três fatores que Deus usa para me mudar. Três fatores que Deus usa para te mudar. O que, que Deus usa para poder mudar as nossas vidas? Causar transformação, passar de um estado, um estado A para um estado B. Uma mudança concreta, efetiva, visível e que acontece na nossa vida e que eu não chamaria é, só de mudança. Eu gosto da palavra transformação. Porque é esse processo mesmo que Deus vai fazendo na nossa mente, na nossa vida, para que haja transformação. É, às vezes, a palavra mudança, ela pode ser mais fraca dentro, em, em comparação com a palavra transformação. Como se a transformação falasse de uma coisa mais duradoura. Né? Então, é disso que a gente vai falar hoje. E eu quero dizer para os irmãos que cada ponto desse aqui, ele tem um, uma, um embasamento bíblico que eu peço que os irmãos acompanhem nas suas bíblias, ou na projeção, ou na bíblia do seu smartphone, se você tiver, mas que acompanhe a leitura, tá? A primeira coisa que Deus usa para poder mudar a nossa vida, para poder transformar a nossa vida é... A dependência dele. Essa é a primeira, é uma delas, né? Na verdade, quem estudou o capítulo viu que ele falou de um processo de várias etapas. Mas eu quero enfatizar esses três aqui. Porque, na verdade, quando a gente fala de mudança, a gente está falando também de uma parceria. Tem a parte de Deus e tem sua parte também. E ele não vai fazer a sua. E ele não vai fazer por você, quer dizer, no seu lugar... Enquanto você fica passivo com relação a isso. E ninguém mais pode fazer por você. Ninguém. As pessoas podem te aconselhar, elas podem te dar direcionamentos, elas podem dar testemunhos de coisas que aconteceram com elas, mas fazer a coisa no seu lugar, por você, sem que você tenha uma participação ativa nesse processo, é impossível. Então, é uma ilusão muito grande a gente achar que a gente pode falar de mudança e ser passivo nesse processo. Eu me lembro que, uma vez, a gente estava numa igreja no Vale do Aço. Eu já não me lembro mais qual igreja, mas eu me lembro que a líder do discipulado daquela igreja me procurou e uma pessoa assim que amava... A escola bíblica, ela amava dar aula e ela amava ver o crescimento das pessoas através da palavra de Deus. E ela me procurou com uma preocupação, ela falou assim, Karina, sabe aqueles, aquelas propagandas gigantes, a gente, sabe quando eu estou falando de propaganda gigante, sabe aquelas propagandas da Polishop, que vai te conduzindo e contando uma história, uma narrativa, a ponto de você falar assim, gente, cadê o telefone? É, é, pega meu dinheiro aqui, cadê? Onde é que compra? Onde é que, eu, eu, como é que eu vivi sem isso aqui? Mas tem umas coisas que chegam a ser engraçadas, né? alguns métodos e algumas coisas que são curiosos, né? Porque tem uma bagagem de promessa, de resultado, muito maior do que o esforço necessário para conquistar. Então, muitas vezes, meus irmãos, a facilidade é a própria dificuldade. A gente vê isso nas nossas vidas. Mas do que ela estava me falando? Eu vejo, às vezes, umas propagandas assim, por exemplo, de vida saudável, de transformação do corpo, de reduzir gordura, mas a propaganda é gigante, a narrativa é cativante e parece que a parte da gente é muito pouca. É muito pouca, é muito passivo. Aí, por exemplo, você vê umas propagandas referentes a exercício físico. Vou pegar aqui o ponto que me pega. Exercício físico. Então, tem uns aparelhos, né, Marco? Nem sei se essas coisas são recomendadas, que parece assim, que ele faz a coisa por você e você pode até exercitar enquanto você está dormindo. Sabe? Que a sua parte é muito, muito pouca para um resultado tão gigante. Sabe? E aquilo é anunciado como descobrimento da... Poxa vida, aí uns métodos assim de aprender inglês enquanto você dorme, que você liga um negócio que, e tal, mas enfim, acho que os irmãos entenderam onde é que ela estava querendo chegar e onde eu estou querendo chegar. Então ela falava assim, depois que ela contou toda essa história, ela falou assim, eu percebo que na escola bíblica ou na vida cristã, as pessoas querem o mesmo tipo de coisa. Elas não querem crescer, elas querem ser crescidas. Entende a diferença? Crescer tem uma, um, um, uma, uma ação, eu estou ativo nesse processo. Eu estou dando passos, eu estou pagando o preço, eu estou fazendo esforço. Eu estou renunciando a coisas em prol dessa meta do crescimento na minha vida cristã, do crescimento da minha vida com Deus. Mas, quando eu quero ser crescido, eu quero que alguém fale três palavras-chave ou três passos fáceis que eu possa memorizar e, ao preço de passar 20 minutos ouvindo aquela pessoa, aquilo transforma em minha vida. Quando, na verdade, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. O crescimento na sua vida espiritual, na sua vida cristã, e eu digo que quando a gente cresce nesse sentido, isso influencia tudo ao nosso redor e todos os outros aspectos da nossa vida, ao contrário do crescimento biológico, do crescimento físico, ele não é automático. Ele não é. Por exemplo, o crescimento físico, é guardado se a pessoa tiver alguma algum, uma restrição, ele acontece, ele vai acontecendo. Eu fico vendo hoje, por exemplo, o tamanho dos meus filhos. Eu brinco com eles, e agora eu estou brincando com Moisés, e falo assim, Moisés, você está crescendo escondido. Porque eu olho para você, passo um tempinho sem te ver, e quando eu vejo de novo, eu já vejo diferenças. Então, por exemplo, eu estava com o, o meu sobrinho, e ele é filho da irmã da minha cunhada e ele, pequenininho assim, ele está com dois anos, três anos, não sei, e eu fiquei olhando para ele assim, pensando, gente, meus meninos foram desse tamanho? Que dia que eles foram desse tamanho? Eu fiquei pensando assim, eles tiveram esse pezinho, eles tiveram essa falazinha, o que eu vejo hoje falo, que dia que foi isso? Que dia que aconteceu? Então, você não segura isso, isso vai acontecer. Porém, o crescimento espiritual não é assim. Se você não se colocar ativo nesse processo, ele não vai acontecer. E eu já disse para os irmãos aqui que não tem estagnação na vida espiritual. E eu vejo muita gente falar assim, não, eu estou estagnado, não, eu estou parado. Não tem estagnação. Pensa num plano inclinado. Numa das EBDs eu fiz esse desenho. Pensa num plano inclinado, sem atrito. Você coloca um objeto sobre ele. Você coloca aquela força ali e ele vai subir. Né? Ele não para naquele plano. Sem a ausência daquela força, ele vai descer. Pronto, acabou. Então, na nossa vida cristã, não pense que você pode dar um tempo. Que você dá uma pausinha e, que tu, e depois você pega do mesmo ponto. Não pega. Você retrocede. Você vai para trás mesmo, você diminui mesmo. É igual o bendito do exercício físico também. Esse, então, eu vou te falar. ou luta, mas consegui, já consegui quebrar a barreira de um ano direto. Consegui. Muita luta. Ainda não chegou aqui, não, tá? Está só na, na mudança de, de ação. Não... Algum pouquinho da mudança de sentimento, mas aqui ainda, né? Mas é como diz a palavra, né, Marco? O exercício físico não adianta para nada. Exercita-te na piedade. Isso, sim. É, depois a gente conversa sobre isso, mas é importante, sim. Então, meus irmãos, eu percebo que quando eu fico, por exemplo, eu passo uma semana sem fazer... Eu fico tão de boa que eu fico feliz, mas quando eu vou fazer na próxima semana, aí eu sinto que realmente é como se eu tivesse que recomeçar. O que eu fiz não garante o da próxima semana nem garante o do próximo dia, então eu perco aquela aquela forma e perco a, a disposição, a energia, a flexibilidade, então fala, ah. então torna a coisa mais sofrida, mais difícil. Esse assunto é sofrido. Então, meus irmãos, a primeira coisa, por mais que seja uma parceria, e é uma parceria e tem a sua parte, essa daqui é fundamental. Porque esses três pontos que eu vou falar, eles fossem uma pirâmide, essa aqui seria a base, a dependência dele. E vocês vão perceber que cada um desses três fatores, a começar por esse aqui, eles são um golpe na nossa natureza. Porque a gente caminha e tende a caminhar, e isso não é ruim, para a independência, para a autonomia. Não é verdade? Então, é aquele negócio. A gente queria caminhar até para a autossuficiência. Né? Isso aí ia ser... Nossa, um must. Mas, né? enfim... É, então, quando a gente fala dependência de Deus, isso briga um pouco com a nossa natureza. E para alguém... É, que não tenha familiaridade ou não esteja envolvido com as coisas de Deus, parece até uma bobagem, parece uma fraqueza, parece uma coisa pequena, nossa, depender de Deus, o que, que é isso, meu negócio aqui, como? É, é, mas é porque houve uma parte da história só e interpreta só aquela parte, né porque tanto na semana passada quanto um pouco hoje a gente falou sobre a nossa parte na coisa, né? Mas enfim, a primeira delas é a dependência de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor. do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Evangelho de João Lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 15, versículo 5. É uma palavra de Jesus muito conhecida e muito poderosa. E eu tenho que voltar para ela várias vezes, assim, como se ela escapasse da minha cabeça em alguns momentos, e eu tenho que lembrar quem é que está no controle. Ele diz assim, Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, Jesus fala uma coisa aqui muito séria. Né? Ele dá uma ilustração de que... Ela, ela é óbvia. Né? Você pode pensar assim, ok, o ramo, né? as varas, elas dependem da videira para dar fruto. Elas dependem. Elas não são... Vivas em si mesmas, separadas disso, separadas da seiva que corre ali da, do caule, do tronco, aquela coisa toda. Então, ela precisa, ela depende. Então, quando Jesus fala isso, ele está assim: oh, não perde isso da sua mente. Você, se você é cristão, se você é seguidor de Jesus, você depende de Jesus para dar fruto e frutos de mudança. Quando a gente está falando de mudança, a gente está tendo como base, como o pastor já explicou aqui, o fruto do Espírito. Então, paz, alegria, longanimidade e tal, todas aquelas nove gomos de fruto. É disso que nós estamos falando. Sem Jesus, nada feito. Não tem como você dar. Embora, se você ler alguns desses frutos, você vai reconhecê-lo como características e habilidades e potencialidades humanas que qualquer um pode demonstrar, mas não da forma e com os efeitos do reino. Isso que isso fique bem claro. Existe uma diferença. Da mesma forma, quando Jesus fala assim, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dar, ele está fazendo uma diferença entre a paz que é do reino, dele, e que Ele produz e Ele pode entregar, porque é dEle, e a paz que o mundo pode produzir, que o reino, terreno pode produzir. Entende? Então, por exemplo, quando a gente lê o apóstolo Paulo falar, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, sobre o amor, quando a gente lê essa descrição do amor em 1 Coríntios 13, você fala, esse não é o amor que eu estou acostumado a ouvir, esse, não é, esse é um amor diferente e existe uma diferença básica nele, porque esse amor de Deus e esse amor ágape é um amor que não se baseia em sentimento, porque sentimento vem e vai e sentimento, hora está, hora não está, mas esse amor de Deus é escolha, eu escolho o amar, se eu escolher só viver guiado pelo sentimento, eu vivo numa gangorra. E a mesma pessoa que eu amo hoje, amanhã eu não quero olhar na cara dela, porque esse sentimento pode mudar. Mas quando ele é escolha, é diferente. Então, existe uma diferença quando a gente lê cada atributo, cada gomo do fruto do Espírito na palavra de Deus. E é disso que nós estamos falando. Você depende de Jesus para dá-lo. Você depende de Jesus para mostrá-lo. A palavra de Deus diz que a nossa justiça é como um pano de chão. Bem sujo, bem imundo. Tem algumas bíblias que falam assim, a nossa justiça é como o trapo da imundícia. Ou seja, por mais que nós tenhamos ações justas, nobres altruístas, isso não se compara ao que vem de Deus. Aquela mesma ação com o direcionamento correto, a motivação correta e potencializada pelo Espírito Santo. Entende? Então, é essa diferença que nós temos que fazer na nossa cabeça. Então, quando Jesus fala que quem está em mim e eu nele... Olha, essa coisa mútua, né? Essa pessoa está em mim, tem uma parte ativa, ela está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. E depois ele vem com uma frase que é, é, é para mim, ela é, ela é o mais importante ali, porque sem mim nada podeis fazer. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Nós temos essa dependência do Senhor. E a dependência, aqui, quando Jesus fala em João 15, 5, ela passa pela permanência. Permanecer nele. Concorda que, muitas vezes, o ir até Jesus é uma coisa e permanecer é outra? Então, Jesus fala que é preciso permanecer nele. Aí você pensa, ora... Como eu vou saber se permaneço? Como eu vou saber se eu dependo? Como eu vou saber se eu estou na dependência do Senhor? E aí, eu te dou um critério. Examine a sua vida devocional. E o que, que eu estou chamando de vida devocional? Né? Essa é uma palavra religiosa. Devocional talvez você não vá ouvir isso em outro lugar que não num ambiente religioso, né? mas ela vem de quê? devoção, devoção te faz pensar em quê? dedicação, entende? eu estou dedicada àquela coisa, eu estou empenhada naquilo, eu coloco o meu esforço naquilo, minha energia. quando eu penso em devoção, eu não estou pensando uma coisa secundária eu não estou pensando numa coisa que é um apêndice na minha vida. Eu não estou pensando é, nem vou falar a palavra hobby, não, porque tem muitas pessoas que são devotadas a seus hobbies, né? É, mas eu não estou pensando numa coisa que ocupa um segundo plano. Eu estou pensando numa coisa que é essencial, que é fundamental. Então, quando eu falo da sua vida devocional, eu estou falando de duas coisas básicas que a gente aprende. Assim que a gente começa a conhecer um pouco mais sobre Jesus, ou é quando a gente se entrega a Jesus. Oração e palavra. Leitura da palavra. São essas duas coisas que a gente até canta, né? Quem, quem tem mais tempo e depois de, de vida cristã e depois tem seus filhos, canta a musiquinha. Sim. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração faça a oração, olha que fácil, leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, gente, é isso, essa música tem até o, opo, o, o, o outro lado, né, quem não ora a Bíblia, não, quem não ora e a Bíblia não lê, Bíblia não lê, diminui então, era pequeno, é, é, são duas coisinhas que a gente ensina para as crianças. Leia a Bíblia e faça oração. Essa é a vida devocional. Então, se você quer saber se você está na dependência, se você quer saber, o critério é esse. Analise sua vida devocional. Analise se você ora e como você ora. Porque se você não ora... Isso já é um grande indicador de que sua vida com Deus, ela não é relevante, isso é duro e tão brutal assim, ponto final, porque primeiro, são palavras do próprio Jesus, saiu da boca dele, a Bíblia nos reforça o tempo todo que nós devemos orar como um filho conversa com seu pai. Não existe desenvolvimento de relacionamento sem proximidade. A sua oração é a sua conversa com Deus. Se não há essa conversa, você precisa analisar, então, quem é Ele para você? O que você espera dessa relação? Qual o tipo de, 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 de influência, de impacto que essa relação vai ter sobre você? Se você não para para ter esse relacionamento, porque Deus é um Deus vivo, espera-se que se converse com Ele. Mas quando a gente fala em oração, às vezes as pessoas têm ideias erradas. Primeiro, acho que oração, e às vezes, quando a gente ora na igreja, né, as pessoas falam assim, nossa, se orar é orar bonito igual fulano, eu não sei orar. Não é. Não é orar bonito igual fulano. Tá? É você conversar com Deus. Então, esquece. Não precisa, não tem, não tem jeito. É, é, é conversa com Deus. Conversa. Deus, tô aqui diante do Senhor. Não precisa usar muita palavra rebuscada, nem nada. Conversa. É você e Ele. Ele não vai estar tá avaliando e depois te dar uma nota. Opa! Dez na sua oração aí. Não, sua oração está meio assim. Não, por favor. Outra coisa, as pessoas falam assim, eu não tenho tempo. Tem gente que vai gastar uma hora em oração? Tem. Tem gente que vai gastar duas horas em oração? Tem. Mas tem pessoas que vão gastar 30 minutos, vão gastar 15 minutos, mas ela vai fazer com constância, intenção, com frequência, e com a motivação correta. Pronto. Cadê a complicação daí? O John Piper, ele fala uma coisa muito engraçada. Quando as redes sociais começaram a ficar muito mais presentes na nossa vida, né, porque elas começaram, mas muita gente ainda ficava meio assim, ah, entro, não entro, não, não se engajava tanto, não interagia tanto, igual é hoje. Então, ele falava assim, agora... No dia final, ninguém mais, todo mundo perdeu a sua desculpa de tempo. Todo mundo, se ainda havia algo que sustentava essa desculpa, ok, não há mais. Não tem. Nós sabemos, meus irmãos. Olha, e eu não estou falando, não me incluindo nisso. Eu não estou me excluindo de todas essas tendências, de todas essas coisas. Se você fica passando de videozinho em videozinho... Você consome uma hora do seu tempo sem sentir. Sem sentir. Você vai... <risos> ah, nossa, oh, fulano, não sei o quê. Compartilhe. Com... Não, meus irmãos. Você vai passar uma hora sem sentir. Então, não tem mais. Então, a sua vida devocional passa pela oração. E a oração é conversa com Deus. Tá? Eu sei que a gente fica, eu vi uma vez uma pessoa falava assim, eu fico em oração, assim, eu fico o tempo todo, o meu raciocínio, eu estou conversando com Deus. Ótimo, beleza, mas não é só isso, a oração, ela tem que ter um momento, ela tem que ter uma intenção. Ela tem que ter um lugar. Quando eu falo intenção, é um propósito, no sentido, não é no que, que você vai pedir, não. Não é intenção no sentido do que, que eu vou pedir, não. É intenção de querer fazer. Sabe? Porque, senão, vira aquela coisa robótica, automática e sem conexão. Então, ela tem essa intenção. Então, a oração faz parte da sua vida devocional. E ela vai mostrar a sua dependência. É, é, é só você observar assim, sobre o que você ora? Quando você ora, você ora sobre o quê? Essa coisa pela qual você ora mostra a sua dependência de Deus naquele assunto. Às vezes tem um assunto que você coloca de maneira recorrente diante de Deus. Coloca, coloca diante de Deus. Mostra a sua dependência, você está se importando em colocar aquilo diante de Deus ali. Seja por você mesmo, seja por outras pessoas, seja confessando uma coisa com a qual você está lutando, seja é, agradecendo por algo que você reconhece realmente, que se não fosse a mão de Deus, aquilo não teria acontecido. Tá? Agora, sobre o que você não ora, isso também te dá um indicador. O indicador de quê? Talvez essa coisa pela qual você não ora, você está tentando fazer sozinho. Você está tentando buscar essa coisa sozinha e fazer ela só na sua força. Então, a sua vida devocional, primeiro, oração, ela é um indicativo da sua dependência. Agora, lembra das palavras de Jesus: Sem mim nada podeis fazer. Então, se não existe nem a busca por Ele né, em oração, em oração nós estamos buscando a face do Senhor, nós estamos buscando o Senhor. Não é um monólogo, não é um blá blá blá. Entende? Então, se não há busca por ele, não há dependência, não há intenção, não há é, intencionalidade nisso aí. A outra coisa é a leitura da palavra. Meus irmãos, não tem outra saída. A palavra de Deus é a forma que Deus deixou para a gente entender certas coisas, a palavra escrita. Então, se você só está satisfeito com meia dúzia de versículos que você conhece, passagens que você já sabe e tudo mais, eu te digo que isso não vai te levar a lugar nenhum. Não vai levar. Porque o tempo todo, no nosso processo de mudança, a gente tem que fazer uma gestão dos nossos pensamentos, uma gestão dos nossos sentimentos. E se a gente não sabe o parâmetro da palavra, eles vão para qualquer lado. Eles aderem a qualquer coisa. Qualquer coisa é suficiente, qualquer coisa é mais importante que isso, você não tem parâmetro nem para saber se aquilo se alinha com a vontade de Deus ou não, você não conhece a palavra, você não conhece, você não sabe nem filtrar outras coisas que vêm sobre a sua vida. Entende, meus irmãos? Então, a sua vida devocional, ela passa por essas duas coisas. A dependência de Deus, ela passa por essas duas coisas. Não tem atalho. Não tem a pílula milagrosa do crescimento espiritual. Não tem a água benta da oração poderosa. Não tem. Do mesmo jeito das propagandas longas, que ajudam as pessoas a alcançar grandes resultados com pouco esforço e que muitas vezes a gente fala assim hum, tá baixar isso aí né Dani tá bajar, a solução tá bajar, isso aí não vai isso aí é só o marketing isso aí é só para vender isso aí é só para convencer quando você às vezes eu vejo algumas coisas da algumas promessas de uns nos cremes, uns negócios, tarará, tarará, aí vem tipo um disclaimer, assim, né? Mas não adianta nada se você não tiver uma dieta saudável, exercícios físicos regulares e não sei o que lá, sei que lá. Ou seja, aquilo ali é que é secundário. No fim das contas, o que dá certo é trabalho duro, é fazer, é suar mesmo e é fazer aquilo ali. Você está entendendo? Então, a mesma coisa, a palavra, meus irmãos. Não adianta chorarmos. E digo para mim, por coisa que eu não estou conseguindo alcançar ou mudar na minha vida e que me entristecem, e que, às vezes, eu vejo que estão fora, desalinhadas com a palavra de Deus. E que se, essas, se esse, essa dependência não está rolando, não adianta. É reclamar em vão, tá? Então, o primeiro fator, o primeiro elemento é esse, é Dependência de Deus e você só vai saber disso se você examinar a sua vida devocional. Repete comigo as palavras de Jesus, sem mim nada podeis fazer, é isso aí, sem mim nada podeis fazer, Vai acontecer coisas, vai acontecer com sua força de vontade, com certeza, com a garra que você tem, com a determinação, com o que quer dizer, mas questiono e já vi isso acontecer pessoalmente e ao meu redor, questiono efeitos, alcance, durabilidade. Os efeitos realmente disso. Tá? É, então, essa é a primeira coisa, e ela é a base. Eu falei que se esses três pontos fossem um triângulo, esse é o primeiro, essa é a base. Segunda coisa que Deus usa para me mudar e para te mudar, Deus vai usar o quê? Nós até cantamos aqui. Circunstâncias. É, uma, é um remédio amargo. É um remédio amargo. É uma coisa dura. Porque a nossa experiência diz que quando se trata de circunstâncias, a proporção entre mudanças causadas por circunstâncias boas e circunstâncias ruins é brutalmente diferente. Quando se diz que Mar Calmo não faz bom marinheiro, isso não é só um ditado de marinheiro quando a gente para para ver mesmo, a gente vê que as coisas mais cabeludas, complicadas, difíceis, pesadas, que aconteceram na nossa vida é que serviram para nos dar robustez. Porque, na verdade, e eu digo mais, desse lado do céu, eu acho que se a gente fizesse aqui, vou usar aqui minha estatística intuitiva, se a gente pegasse... As coisas boas e as coisas difíceis. Eu acho que o lado de cá pesa tanto e os eventos se repetem com tão mais frequência, sabe? Que, como diz o um poeta aí na música, né? a vida é tão rara. Então, parece que na hora que, sabe? Dá aquele respiro e fala, oh, refrescou. nossa, coisa boa, ah, notícia boa. Às vezes, as coisas do lado de cá, elas são mais volumosas, vamos dizer assim, os eventos difíceis. Mas o bom é que eles têm um propósito. É uma chatice ouvir isso quando a gente está passando por ele. Porque dá vontade de jogar a pessoa longe e falar assim, para com isso, de falar que isso tem um propósito, que isso vai me mudar, que isso vai me fortalecer. Mas, no fim das contas, a gente tem que dar o braço a torcer, porque isso acontece. Quer dizer, acontece assim, aí a gente... Tem duas escolhas. Deixar que aquilo te destrua. Essa é uma sabedoria popular. É uma sabedoria da nossa experiência de vida. As coisas difíceis, você pode deixar que elas te destruam, que elas te deixem amargo, irritado, com raiva, culpando todo mundo, lançando culpa em outras pessoas, desistindo. Ou você pode levantar, catar os caquinhos e vamos lá. Deus, vão comigo, que até nisso o Senhor estava comigo. Então, vamos seguir. É fácil, meus irmãos, não. Falar, sim. Falar é fácil, mas não é fácil, não. Mas Deus usa isso para poder nos ajudar a mudar. Sabe? Porque a, a vida cristã que você está cultivando lá no primeiro ponto de dependência a vida cristã que você está cultivando em leitura da palavra em oração ela clama pela prática senão vira só uma contemplação né vira só aquela coisa meio assim tal 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 e se isso não serve para a prática aí sim é um negócio secundário né porque a gente na nossa vida é pragmático então a gente quer isso aqui funciona para quê? Então, ela clama pela prática. Então, aquilo que você coloca diante de Deus em oração, você vai ver o movimento da sucessão de eventos e tudo mais, da resolução daquilo, é no dia a dia, é na prática. Aquilo que você lê na palavra e que, às vezes, assim, de primeira, você fala assim, hum, isso aí foi duro de engolir. Mas você vai ver isso aqui é na prática. Então, uma coisa clama pela outra. Sabe, quando Jesus levou os discípulos, Pedro, Tiago e João, é, para o monte da transfiguração, é, desse o nome depois, né? mas Jesus estava naquele monte e Jesus teve aquela transfiguração e ficou resplandecente, aquela coisa. E apareceu Moisés, e apareceu Elias, e Pedro ficou tão empolgado com aquela cena que falou assim, opa! Nossa, Jesus, está tão bom aqui. Espera eu, eu, aí que eu vou até construir uma tenda, uma para a gente, para o Senhor, e para Moisés e para Elias, e vamos ficar por aqui. Jesus só deve ter olhado e falou assim, tá, Pedro. Tipo, Pedro, a gente tem que descer. A gente tem um momento aqui, junto, mas a nossa vida é lá, ó. Descer nesse monte aqui, ó. Não dá para habitar aqui, não. Entende? Então, a sua dependência, ela clama pela prática, é na prática que ela se observa, é na prática que você cresce, é no mundo real ali que você vê essas coisas. E, como eu disse, infelizmente, circunstâncias difíceis nos cercam, meus irmãos, e elas têm fontes diversas. Por exemplo, tem problemas difíceis que a gente causa para a gente mesmo. Às vezes, a gente não soma, não, não enxerga a sequência, né? A gente não enxerga, não soma um com dois, a gente não vê A mais B. Mas, às vezes, você chega no B e fala, ah, é por causa do A. É por causa das escolhas aqui que eu fui fazendo. Então, tem problemas que você traz para você mesmo. Ok. Tem problemas, meus irmãos, que o inimigo das nossas almas vai trazer. Vai suscitar certas coisas que você vai falar, op! Opa, sai demônio. Porque tem uns negócios que é complicado. Tem umas armações, umas coisas que você fala assim, gente, espera aí, deixa eu orar, porque isso aqui está tá um negócio esquisito, isso aqui. Sabe? Eu lembro quando eu... É, aquele filme, filme antigo, mas muito bom, chama Advogado, Diabo. No finalzinho, tem dois momentos do filme que me chamam a atenção. Um momento que ele diz assim, o cara descobre as artimanhas e tal, e joga na cara dele e fala com ele assim, você me fez, você me fez fazer isso, você tirou isso, você, você. Ele falou, eu não. Eu só armei o cenário. Você escolheu a cena. Você escolheu o ato. O personagem era você. Você podia escolher. Eu armei o cenário. Mas quem construiu o resto da peça foi você. Então, esse é um ponto. Que na hora que ele falou isso, eu... Hum, é isso. Tem coisa que é assim. Mas a gente tem a escolha. Mas tem aquele cenário que às vezes você cai nele igual um patinho. Segunda coisa que me chama atenção é no final, quando ele ainda sai vitorioso e fala assim, vaidade, meu pecado favorito. Porque eu pego as pessoas por aí. Pego em coisas grandes, em coisas pequenas, mas pega as pessoas na sua vaidade, no seu ego, no seu eu. E aí, meus irmãos, a gente tem que entender isso. Então, tem coisas que acontecem assim? Acontece. Agora, tem uma terceira fonte de problemas que, infelizmente, são coisas que a gente não tem, que, não tem como evitar, não tem controle sobre elas, mas elas acontecem, que são outras pessoas. Você já sofreu coisas que outras pessoas causaram para você. Isso aí, com certeza. E isso aí, dentro de nós, grita. Porque a gente fala assim, poxa vida. Se eu mesmo me meti no buraco, é uma coisa. Mas se outra pessoa me jogou lá dentro, é outra. Então, aquilo, nosso coração, a veia chega a inchar. Mas acontece, meus irmãos. Acontece. Não tem... Outro jeito. Quando eu li isso aqui no livro, eu falei, poxa, essa é uma parte dolorosa, mas acontece. E o cara aqui no livro, ele até fala assim, talvez, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, talvez outras pessoas estejam querendo te machucar. E isso vai acontecer. Mas você tem que manter na sua mente que até toda circunstância faz parte do plano. Não estou dizendo que Deus planejou que isso acontecesse com você. Mas eu estou te dizendo que se a gente aceita as circunstâncias, e presta atenção na palavra que eu dizia, não estou dizendo aceitar no sentido de acomodar, e depois eu vou explicar essa parte. Se você aceita as circunstâncias como parte do plano de Deus, porque a palavra de Deus diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É uma palavra dura. Ela é bonita, e toda a gente gosta dessa palavra, mas ela é dura, porque ela fala todas. Então, as coisas boas cooperam. Você não tem dúvida disso. Mas as coisas ruins cooperarem. Eu falo para Deus, eu falo, Deus, eu prefiro ir para o céu menos madura. Eu prefiro ir para o céu sem essa aprovação. Então, já estou tô, já tô rateando isso aqui, porque isso aqui não, né, não precisa desse aprendizado. Mas acontece. Quanto mais eu recuso, mais aquilo ali vai... Deus vai me dar oportunidades. <risos> né? é... E é uma dureza tremenda. É uma, de... uma dureza tremenda. Então, e se você pensasse assim? Essa mudança toda que você quer ver na sua vida, em várias coisas, ela exige esforço. Assim como exercício físico. Quando chega... Engraçado que eu não gosto de exercício físico, mas eu adoro Olimpíada, eu adoro assistir Olimpíada. Amo assistir Olimpíada, desde pequena e é, não sei fazer um esporte que seja. E aí, eu fico vendo, eu fico assim, poxa, a diferença entre o primeiro lugar e o segundo lugar é irrisória. Sabe por quê? Porque quem já está ali foram os melhores, eles já passaram, alguém duvida disso, eles já passaram por uma bateria de provas e testes e esforço que qualificaram eles a estar ali. Então, o segundo lugar não é qualquer um também, não. O que tropeçou e caiu não é qualquer um, não. Então, já são pessoas de alto desempenho, alto nível que estão ali competindo. E o que elas tiveram que renunciar, se esforçar, machucar... Eu gostava muito da... Minha preferida é a ginástica. É, e eu fico vendo aquelas meninas, aquilo exige uma força, porque, pelo menos, balé eu já fiz na vida, né, Dani? Dani foi minha companheira. Balé eu já fiz na vida, e dói. A bailarina está sorrindo, a roupinha é linda, aquele coque clássico, aquele negócio incrível, ela está maquiada, mas tira aquela sapatilha para você ver o que é aquele pé. É um pé que está sangrando. É um pé que você tem que, quando você fica na ponta, você muda o, o eixo de apoio do seu corpo. Então, o pé dá uma entortada, né? dá calos. Ninguém vê o tanto de esparadrapo que está ali no dedo, o enchimento que está dentro da sapatilha. né? Então, porque ela tem aquela parte da ponta, que é gesso. Então, meus irmãos, mas dói. Sustentar uma perna no alto, aquilo dói. Aquilo depois é analgésico. Depois. Então, eu fico pensando nas meninas da ginástica também. Quanto que aquilo dói? Aquilo dói. Aquilo estressa o corpo. Né? É a mesma coisa. Mudanças na nossa vida. Não existem soluções. Tabajara. Tá Elas doem mesmo. Elas vão nos levar às lágrimas mesmo. Elas vão fazer o nosso coração acelerar mesmo. É terrível, mas não estamos sós. Então, meus irmãos, é isso. As circunstâncias, elas não são à toa e Deus não desperdiça nada. Então, vamos ler Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Romanos, deixa eu abrir a minha aqui. Atos Romanos. Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Olha só o que, é que Paulo diz nessa carta aqui. Ele diz assim, E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Eu sei que vai ter algumas versões a, a NVI que está sendo projetada ela já tem uma versão diferente então volta nela lá no, no versículo anterior não somente isso não só isso mas também nos gloriamos nas tribulações ok porque sabemos que a tribulação produz perseverança que onde a minha tá paciência lá tá perseverança Perseverança, um caráter aprovado, que fala experiência, e o caráter aprovado, esperança. O meu também está esperança. Então, olha só essas coisas que interessantes. Vocês estão vendo aqui uma progressão, uma progressão de coisas, esse era um recurso muito usado pelos nas cartas a gente vai ver, que nós vamos ver uma outra trecho na frente que não é de Paulo é de Tiago mas também tem essa progressão então ele fala assim primeira coisa que ele fala e que é totalmente na contramão da nossa natureza por isso que eu falei que cada um dos três pontos é um golpe na nossa natureza dependência é o primeiro golpe o segundo golpe são as circunstâncias e principalmente igual o Paulo fala aqui nos gloriar nas circunstâncias nas provações nas tribulações quem é que está se gloriano se gloriano, vamos traduzir isso aqui, se alegrar, se alegre na tribulação. Ah, vale? ah, Faça-me o um favor. Me alegrar na tribulação? Fala isso para uma pessoa que está passando pela tribulação. É, gente, isso chega a ser um insulto. Como assim? Mas só que Paulo vai explicar. Tem um porquê. Por que, que é, é, essa tribulação pode ser motivo de glória e alegria? A tribulação em si, ela é um fato inegável e que está acontecendo diante dos seus olhos. Mas o que ela produz, que Paulo fala aqui, é um caminho de fé. Um caminho de fé progressivo. Se você olhar só para a tribula tribulação em si, fato, não tem por que se alegrar. Isso é uma bobagem. Alegrar-me quê? Você está entendendo? Cada um sabe onde seu calo aperta. Ou está apertando, sabe? E não é engraçado, e não é bonito. Só que isso é o um fato. Mas, como o Paulo fala, né, a gente tem que andar por fé e não por vista. Então, se você enxergar, conseguir enxergar essa tribulação como parte do plano, aí, sim, a coisa fica diferente, ela muda um pouco de figura, porque você começa a enxergar o que não se vê, e o nome disso é fé. O que, 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 que ela gera, a tribulação? Ele fala que aqui, que a tribulação produz paciência. Ora, aqui na minha está escrito paciência, lá estava escrito perseverança. Gente, esse fruto, esse resultado da tribulação, ele é incrível. E ele nos mantém. Gente, isso faz a gente forte. Isso faz a gente forte. Porque se a tribulação não te mata, você continua a andar. E você tem alguma dúvida de que na hora que, o, que a outra vier, você vai estar um, com um pouquinho mais de casca para poder aguentar o tranco? Não é diferente? Você pega, por exemplo, uma pessoa é, é, vive na cidade, trabalho, sei lá, intelectual e aquela coisa toda, põe ela num canavial. Até ela se acostumar com aquele trabalho, vai ser osso para ela. Por quê? Porque ela não tem... O calejado é experiência. O calejado também é força. Né? Os calos que aparecem são forças. Então, quando uma situação é recorrente na sua vida e você continua passando por ela, mas você sai do outro lado, aquilo te dá força. Então, é isso que a palavra está dizendo aqui. A, pro, a tribulação produz perseverança. Vamos continuando, vamos continuando. Vamos continuar. Tinha uma música antiga que era muito curiosa. Eu e uma amiga, a gente ficava rindo dela, que ela falava assim... Corro, tropeço, caio, corro, tropeço, caio, mas tu me levanta, Senhor. E a gente ficava pensando nessa pessoa. Corro, tropeço, caio, corro, tropeço, caio, corro, tropeço, caio. Então, ele repetia muito isso antes de falar, mas tu me levanta, Senhor. Mas essa pessoa correndo, tropeçando e levantando, poxa, aquilo está trazendo para ela perseverança perseverança. Aí vem naquela questão das duas escolhas: ou você desiste, ou você deixa aquilo te matar, ou você persevera. Então aqui no meu está escrito paciência, né? Porque paciência se adquire não tendo paciência. Se a paciência se adquire em momentos que te exigem paciência e você às vezes falha inteira paciência naquele momento que exigiu, vai aparecer outra oportunidade, porque não tem uma só. Aí a gente vai e tem uma nova oportunidade de exercitar, que às vezes você cai nela também, mas vai chegar outra, e às vezes em outros níveis, né? igual o videogame que passa de níveis, passa de fase, às vezes elas também vão passando de fase, e você vai entendendo, oh, 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 peraí. não, agora, eu ah, já, já vi esse filme, eu já vi essa cena, eu posso contornar isso aqui, ou eu posso dar outra resposta, ou... fala se isso não acontece na nossa vida. Então, ele fala isso. Então, ela produz a, a perseverança e a perseverança produz experiência. Experiência, ali na NVI, fala caráter aprovado, que eu gosto mais, né? mas experiência também vale. Sabe aquelas propagandas de, de teste de qualidade? A gente via muito com relação a é, carro. Então, põe o carro para bater, para poder mostrar que o cinto aguentava, que o negócio abria, que ele era resistente. Geralmente, quando se fala que uma coisa é resistente a tal coisa, ela tem que passar por testes. E o teste é realmente amassar, comprimir, é, submeter ao calor. Sabe a propaganda do Rexona, não te abandona? Então, fica assim, máxima de proteção, é, mesmo em situações de muito, muito suor, como é que é? É, muito esforço, isso, Moisés? Muito esforço e situação de calor? É, mínimo de mau odor e não sei o quê, depois de muito esforço. Quer dizer, a propaganda te mostrando que o negócio passa pelo teste da tribulação né que, que, que garante o efeito prometido. Né? Então a coisa tem que. Por isso que o pessoal, às vezes, quando critica os falsificados e tudo mais, é porque às vezes as coisas têm lá suas qualidades que o falsificado vai copiar a aparência e não a qualidade, a resistência, a durabilidade daquela coisa original. Enfim. Então, aquela coisa que passou pelo teste, ela está tchum, aprovada. Porque ela passou, pelo teste. Ela passou pela prova. E a prova não foi fácil. Ela foi exprimida, ela foi chacoalhada, ela foi amassagada, mas ela passou, ela saiu do outro lado. Então, é isso. Eu passo pela tribulação, isso produz perseverança, eu continuo no caminho e isso produz um caráter. Com o tempo, isso produz um caráter aprovado. Produz experiência. Né? E depois... Da experiência, nós temos o quê? A esperança. A esperança. Meus irmãos, olha só. Se você pudesse traçar um fio entre é, tribulação e esperança, elas não se conectam diretamente sem passar pela perseverança e pelo caráter aprovado. O nosso problema, e aí a gente já vai para o final, para o último ponto, é querer que isso aconteça automaticamente. Passar da tribulação para a esperança, assim. Mas só que não é assim, meus irmãos. Mas isso aqui, a gente só vai aceitar as circunstâncias como parte do plano, a gente só vai entender esse caminho que percorre da tribulação à esperança, da mudança efetiva na nossa vida se a gente estiver cultivando o primeiro ponto, que é a base. Sua vida devocional. Sem a sua vida com Deus, essa segunda parte vai ser um caos. Porque você vai depender somente da sua própria força. E eu vou te contar um segredo, se você ainda não sabe. Ela é limitada. Ela é limitada. Do mesmo jeito que o seu, seu celular ele tem um tempo de bateria limitado, por mais tecnologia que existe, avança, aquela coisa toda, você não vive sem um, sem um cabo e uma tomada, porque você precisa ligar ele à fonte, a sua vida devocional é a sua fonte. Se você está descarregado, porque você está tentando ainda resolver e mudar só na sua força, e encarar tudo só na sua força, você vai ficar exausto mesmo você vai acrescentar outro problema à tribulação. Porque, como se não bastasse a tribulação, a sua luta nela vai te causar uma exaustão tal que você vai falar assim, agora ah, não, 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 não tem jeito. Só que o jeito é lá a base. O jeito é a sua vida devocional. Por quê? Porque é ela que vai te dar acesso ao poder. Por isso que esse livro aqui chama o poder para mudar sua vida. E isso aqui não é conversa de autoajuda, não. Isso aqui não é conversa de coach, não. É porque existe um poder mesmo. E esse poder é o poder da ressurreição. É o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É esse poder que está à sua disposição quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. É esse poder. Não é qualquer coisa. E ele está acessível. Mas a gente, muitas vezes, vai preferir andar descarregado mesmo. Sem acessar a gente vai reclamar e vai falar nossa, eu não aguento mais, mas não aguenta mesmo o próprio Jesus já falou sem mim nada podeis fazer não é novidade já perceberam quando a gente fala assim Ai, a gente usa isso muito, né? ah não, quando alguém pergunta assim e tal situação? e fulano? aí você fala, e fulano só Jesus Nota, é, tal situação só Jesus ou é só Jesus desde o início não é só Jesus na hora que você viu que não dá mais. É só Jesus desde o início. Sempre foi só Jesus. Sempre foi só Ele. Entende? Mas a gente ainda insiste em, em tornar esse caminho, às vezes, mais longo. E, por fim, qual que é a última coisa que Deus vai usar para poder mudar nossa vida? Tempo. Poxa, que novidade. E é outra coisa, é outro fator que vai chocar com a nossa natureza. Porque tempo, para nós, é uma coisa que a gente tem uma relação de amor e ódio com o tempo. A gente quer controlar o tempo. A gente não quer demoras. A gente não quer esperas. Principalmente na forma como a tecnologia molda a nossa mente hoje. Você tinha toda a paciência para esperar um táxi, se você pegasse táxi. Né? porque ainda era uma coisa, bem agora voltou a ser uma coisa que não é acessível. Assim, né? é, mesmo o aplicativo e tal, o preço mudou muito. Mas você estava disposto a esperar. Agora você não consegue mais. Por quê? Porque a conveniência da redução de tempo virou um valor que já está introjetado dentro de nós e você não consegue Esperar. Eu, sim, sou da época da internet de escada. Eu sou da época que acessava a internet em determinado horário, porque era o melhor horário, e escutava todos aqueles barulhinhos. E... Tão, 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 tão. Tinha isso. E demorava. Eu sou da época que, se alguém mandasse no e-mail uma imagem, ela baixava assim. Ó. Você desistia de ver a imagem. Se mandasse um vídeo, mandasse qualquer coisa, eu falava, não vou ver isso. Não tinha como ver, gente. Era um tempo gigante, era um peso gigante, a coisa não, ela ficava desconfigurada, era uma coisa horrorosa. Mas, graças a Deus, a tecnologia avançou e muito. Hoje é assim, ó, é, é num tempo, você não, você não consegue esperar por mais nada. Isso também tem seu ônus e bônus, porque isso formata o que é valor para você e formata a sua forma de esperar pelas coisas. Você não quer mais. Você pode fazer um escândalo porque uma coisa demorou mais de cinco minutos, dez minutos. Entende? Por quê? Porque a sua mente está formatada agora com outro tipo de valor. Você tem acesso a uma facilidade que pode virar uma dificuldade. Outro dia eu estava vendo, por exemplo... É o, o, o campo educacional... Então, a gente tinha a escola, dura o tempo lá da escola, né, ensino fundamental, ensino médio. Depois você tem a faculdade, que é o, a graduação. Você tem mais dois, tempos, dois anos de... um ano e 18 meses de especialização. Você tem dois anos de mestrado e quatro anos de doutorado. Mas tem gente que não age. Ah, o que é isso? Vamos liberar logo. Então, o que tem de curso hoje... É, é mini curso mesmo. Tem plataformas que você entra e faz cursos assim de 10 horas. sabe De poucas horas você faz um curso. e você Alguns são até muito bons mesmo. Que reduziram para caramba o tempo. Então, imagina como isso formata a nossa cabeça. Já existe o nanodegree. O nanodegree é um nanograu. Ele não é uma graduação. Ele não é... Né? Mas ele é um curso. Ele é uma palestra. Ele é um... Dois minutos, você pega um certificadinho, porque eu ouvi isso aqui dois minutos Então, meus irmãos, é assim, é absurdo a questão do tempo Tempo importa para nós, mas Deus é Senhor do tempo Deus é Senhor Para nós, né, é, passar três anos numa situação Dez anos, é muita coisa Nossa, dez anos é uma vida Dez anos na vida de uma criança, por exemplo, faz diferença. Daqui a dez anos, Moisés é adulto. Parou eu pensar nisso? Daqui a dez anos, Moisés é adulto. Então, faz diferença para ele. É muita coisa dez anos. Então, você passar dez anos numa coisa, mas quando você está com o Senhor do Tempo e Ele te ajuda a ver as coisas por outra perspectiva, que seja... Porque exige esforço e as coisas não amadurecem rápido. Não mesmo. Não mesmo. Então, meus irmãos, eu quero ler um outro versículo aqui com os irmãos para falar do tempo, que é parecido com o que a gente acabou de ler. Ele tem o mesmo encadeamento de ideias. Porém, eu quero frisar nesse versículo a questão do tempo. Então, abre lá em Tiago. Tiago está depois de Hebreus. Antes, antes de Pedro. Tiago, capítulo 1, versículos 2 até o 4. Vê se ele não é super parecido com o que a gente leu em Romanos. E a gente já vai encerrando. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tem de grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Volta na NVI aí, na projeção, só para eu ler também, para ver as diferenças. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Meus tá tentação, Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem que lhes falte coisa alguma. Então, olha só, tem que ter ação completa. Não tem ação completa sem tempo. Não tem, sabe? Não tem jeito. É uma coisa que a gente tenta reduzir na nossa vida, porque agora a gente quer que realmente as coisas durem pouco, que as coisas sejam rápidas, que os resultados venham rápido. Mas não existe isso. Não tem muito atalho, né? tô falando assim para a média das pessoas. Não tem muito atalho, gente. As coisas não acontecem na velocidade que a gente quer. Eu fico. É claro que às vezes a gente encontra formas melhores de fazer e tudo mais, mas eu estou falando que vida cristã, a questão do tempo acontece mesmo, sabe? Aqui, ó, entre a aprovação e a ação completa. Tem tempo, tem tempo nesse meio Não adianta E você não tem como Determinar A hora que a aprovação Se fosse assim, estava bom, né meus irmãos Você não tem como determinar A hora que a aprovação vai começar e a hora que ela vai acabar Você não tem como Marcar na sua agenda Você não tem como falar assim O início não tem como prever Mas você sabe quando começa Aí você pode dizer, início da aprovação Mas você não pode estabelecer esse fim esse fim pode ser coisa de meses, isso pode levar anos. Poxa, provação de anos, o que, que é isso, Deus? Mas Tiago, com a mesma insanidade de Paulo, ele fala, tenha isso por motivo de alegria. Mas ele fala, realmente, as coisas de Deus são loucura. Eu falo insanidade por isso, pela loucura da palavra. Porque é esse tipo de loucura que eu prefiro ter porque eu sei onde termina. Por mais que eu não sei o dia que a tribulação acaba, eu sei como termina. Se não terminar aqui, o que está me esperando na glória é certo. Então, daquilo lá eu tenho certeza. Então, meus irmãos, o tempo é um fator tenso, tão tenso quanto a dependência, Tão tenso quanto as circunstâncias, passar por provas, mas ele existe. E Deus usa o tempo também para trazer mudanças. Quero te falar que coisas podem estar acontecendo, mas a palavra final ainda não chegou. A história ainda não acabou, não terminou, pensa nisso pensa nisso, não terminou então, aproveita o processo aproveita o processo que pode gerar perseverança e caráter aprovado você não quer isso eu quero eu brinco fico brincando falo, que eu falo com Deus que eu quero ir para o céu menos, mais, menos madura prefiro mas não tem como evitar, né? então eu prefiro aproveitar esse processo sabendo que eu tenho um pai amoroso Gracioso, poderoso, como diz o profeta Daniel, para mudar tempos e circunstâncias. Para mudar coisas que você fala assim, isso não vai mudar nunca. Isso não tem jeito. E às vezes, ainda que a coisa não mude, você muda. A sua visão da coisa muda. Eu termino com uma das palavras do C.S. Lewis, é, que eu gosto muito. E que ele fala assim, a respeito da oração, eu retorno na nossa base, analise a sua vida devocional nada disso se cumpre se ela tiver de um jeito se ela não foi inexistente tá, e ele fala assim, um colega perguntava pra ele porque ele continuava orando diante de, de, de determinada situação porque a situação não mudava e não tinha jeito, e a situação dele realmente era uma situação que não tinha como mudar, ele tinha perdido a esposa como é que muda? Não tem, ele estava sofrendo. Enquanto ele vivesse debaixo desse sol aqui, ele ia sofrer pela perda dela. E esse amigo questiona, porque o C.S. Lewis ele foi um acadêmico dos melhores na área de literatura em Cambridge. E um dos colegas professores pergunta para ele assim: então por que continuar? E ele fala assim: porque a oração não muda a Deus, muda a mim. Ela muda a mim. Eu não estou continuando a orar para mudar, para jogar o Miguel em Deus, para ele. Dá uma melhorada na sua ação ou para convencer Deus de que eu preciso que aquilo mude. Ela não muda Deus, ela muda a mim. Então persevere, persevere. Guarde bem essas três coisas, tá? Dependa do Senhor. Sem mim nada podeis fazer, não adianta. É ilusão, é besteira, é bobeira, é dar com burros na água, é pagar para vir e pagar caro. É... As circunstâncias são usadas por Deus... Mesmo as difíceis Elas fazem parte do plano Elas fazem parte do plano E a terceira coisa Isso tudo se mostra no tempo Isso se vê no tempo Não é instantâneo Não é automático Mas acontece Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus Nós nos colocamos diante do Senhor Te agradecendo pela tua palavra Pai, que é certa Certa, viva eficaz, é tudo o que ela disse, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar nesse momento, ó Pai, sondar os nossos corações, sonda os nossos pensamentos, o Senhor nos conhece, Pai, tudo o que surgiu na nossa mente, enquanto ouvíamos essa palavra, enquanto liamos a Tua palavra aqui agora, Senhor, Pai, que essas coisas se transformem em decisões firmes. Que se transformem em rendição ao Senhor Em compromisso firme com o Senhor e com a Tua Palavra Em compromisso com a mudança Em decisão de enxergar a vida do, do teu, da Tua perspectiva Da forma como o Senhor vê Em encarar as circunstâncias difíceis que nos cerca De outra forma, com outros olhos Não olhando o problema em si, mas para que esse problema agora? Por que esse problema agora? O que eu tiro desse problema aqui? Que músculo ele está exercitando em mim? Em nome de Jesus, Pai, faz-nos mais fortes, mais comprometidos, mais frutíferos, mais produtivos, mais conectados ao Senhor, Pai. E que isso seja para nós inegociável. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.